0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Equipos como el Athletic Club de Bilbao son más grandes que el Barcelona porque la grandeza está en no dejarse llevar por la modernidad, no dejarse arrasar, no ser uno más indistinguible del resto. Yo no creo que haya sido un baile, como muchos aseguraron. Para mí es una mentira o una media verdad que se ha ido enraizando en el tiempo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. El día de hoy, o la tarde de hoy, la noche de hoy, eh, según sea el caso, después del desastre técnico que significó el capítulo de la semana pasada, espero que no lo hayan sufrido mucho, eh, que de hecho lo hayan disfrutado y terminado. Al final creo que quedó corto pero divertido, pero sí es una pena todas las horas de grabación si yo les contara las historias que se perdieron por culpa de la mala tecnología que padecen las casas de nuestros queridos valedores. Pero bueno, lo pasado pasado quedó en la semana anterior y démosle vuelta a la página porque les decía que hoy vamos a hacer algo un poco distinto a lo que hemos venido haciendo en la historia de Me Quiero Volver Chango. Confío en que les guste. De hecho, anticipo que les va a gustar. Vamos a ver si tengo o no. Razón en esta intuición, ya me lo harán saber, pero mi idea es tomarlos de la mano y que juntos viajemos ya sea a la escuela o en algunos casos al restaurante o a la casa del amigo, de los papás, no sé, ustedes sabrán mejor porque de lo que estoy seguro es de que recuerdan nítidamente dónde estaban cuando presenciaron todos y cada uno de los 10 momentos que estamos por revivir juntos las 10 grandes vivencias que hemos atravesado a lo largo de nuestras vidas en la historia de México, en las Copas del Mundo. Antes que nada, permítanme recordarles, porque si no se me va a olvidar, siempre me pasa, que la Champions está por reanudarse y eso implica que el fantasy en el que estoy arrasando también se reanuda. Los que son parte de la liga privada de Me Quiero Volver Chango, ya saben de qué les estoy hablando, así que no olviden hacer sus cambios porque no quiero excusas. Y aquellos que deseen integrarse, esto es, meter al equipo de Fantasy que, que ya tienen e inscribirlo en nuestra liga, aún están a tiempo, escriban a barack barackfever.com y les mandaré el código para que metan a su equipo en esta competencia, ¿no? A, a ver si le dan un poco de vida, ¿no? aquellos que estén por ingresar. Así que sus emails como siempre son bienvenidos, ya sea porque quieren el código del Fantasy, ya sea simplemente porque quieren saludar, felicitar o criticar, pero son también muy bien bienvenidos a aquellos mails y aquellos que deseen patrocinar, bueno, ¿qué les voy a contar yo? ¿Qué les voy a contar yo? Como queremos esos emails. Pero bueno, los 10 grandes momentos en la historia de México en las copas del mundo. Empecemos entonces con el número 10. Yo no sé qué edad tenían en 1994. Yo tenía 12. Y ese gol, ese gol de Marcelino Bernal, cambió mi vida. Bueno, a ver, marcó mi vida o mi adolescencia, mejor dicho. No, no no exageremos tan pronto. Por lo menos esperemos a ir un poco más arriba en este ranking porque apenas estamos en el número 10. Pero sí, mi adolescencia fue tuvo un punto importante, un punto álgido en ese gol de Marcelino Bernal. A lo mejor de ustedes o algunos de ustedes lo ven lejano. Eh, sí, muchos de ustedes estaban muy chavos en 1994 y y seguramente les pasa, como a mí, con el gol de Manolo Negrete contra Bulgaria en el Azteca. Sé que existió, lo he visto mil veces, pero no significa gran cosa para mí. Pero si son más o menos de mi edad, sabrán lo que implicó ese gol de Marcelino Bernal. México jugaba contra Italia. Volvía a los Mundiales. Bueno, creíamos o, o nos habían hecho creer eh, que estábamos en el grupo de la muerte... Porque nos tocaban tres europeos, ¿no? Y, y claro, ahí afloraban todos los complejos, europeos, grandotes, primermundistas, en una palabra, mejores, solo por ser europeos. Eso es lo que nos habían dicho, eh, por lo menos lo que escuchábamos, lo que podíamos leer. Porque ahora lo ves en retrospectiva y dices, Irlanda, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué ha hecho? ¿A quién le ha ganado? ¿Por qué le teníamos miedo? Noruega, menos. Noruega nunca había ido al Mundial hasta entonces y nunca volvió después. ¿Por qué pensábamos que nos iba a ganar? Y nos ganó, por cierto, en el partido del debut. Tenía a Torre André Flo, a Mikland, un mediocampista chiquitito él. El portero era Tosbet, algo así. Creo que, ya, ya no me acuerdo. Sí, creo que era Tosbet. Pero Noruega, apenas ahora, tantos años después, con Holland, con Odegord con Hauga, ¿no? el del Milan, etcétera. Ahora sí es un equipo más o menos decente, pero entonces, vamos. Y luego, ok, ad además de Noruega e Irlanda, ahí sí estaba Italia. Ahí sí, inalcanzable. Eso se decía, eso es lo que sentíamos. Si a Noruega e Irlanda nos las pintaban como gigantes, qué decirles de Italia, ¿no? no nos goleaban seguro. Y entonces llega ese trayazo de Marcelino Bernal, en el segundo tiempo, cuando todo parecía perdido, ¿no? Un derechazo desde fuera del área que no reventó la red de milagro, ¿no? Gianluca Pagliuca, el portero italiano, nunca había visto algo así como ese disparo de Marcelino Bernal. Ahora, por favor, no intenten ver el video en YouTube porque se van a decepcionar como yo lo hice antes de grabar este episodio, porque lo que recordaba... Lo que todavía quiero recordar es muy distinto a lo que luego se ve en la realidad. En, en mi cabeza, el tiro era como se los describí, ¿no? Como en Supercampeones, a una velocidad de, que sacaba fuego el balón. Y en realidad, pues es un tirito ahí, medio pinchurriento, ¿no? Le, le, le pega bien, pero, pero nada, nada del otro mundo, Marcelino. Aparte que la imagen ni siquiera está en HD. En, en esa época, pues claro, no existía el alta definición y nosotros éramos felices intuyendo o pensando que esos píxeles eran más que suficientes para enseñarnos lo que estaba aconteciendo. Pues esa era la normalidad, ¿no? Ni, ni siquiera nos podíamos a pensar que no se veía tan bien. Ahora nos damos cuenta lo, lo mal que, que se veía la televisión en esa época. Ahora ves ese gol, ¿no? En, en la época en la que estamos, en la del HD, y los golazos que vemos a cada rato a través, obviamente, de, del acceso que tenemos al fútbol internacional y que en esa época no teníamos tanto. Y pues la gente que vea ese gol se preguntará con razón por qué tanto mame con el gol de Marcelino Bernal. Bueno, a lo mejor no fue ese golazo que creíamos o que todavía queremos seguir creyendo, quienes lo gritamos en vivo, pero nos metió a octavos de final. Y encima, en primer lugar de grupo, ¿no? Lo, lo impensable. Estábamos fuera antes de ese gol. La derrota contra Noruega en el debut, nos había condenado, no estábamos destinados, ya predestinados, a perder contra Italia, que a su vez, en ese encuentro, que era el último de la fase grupos, no tenía margen de error, porque ellos habían perdido también en su debut contra Irlanda. Pero pues, nos decían lo de siempre, no que Italia siempre así es, que va de, man, de menos a más, que, que no había manera de ganarles en un partido en el que ellos necesitaban ganar para avanzar o por lo menos empatar, como ocurrió después. Y bueno, Marcelino disparó de media distancia, no anduvo pensando en todo lo que se decía y México, con ese gol, el gol del empate, avanzaba en primer lugar del Grupo de la Muerte o del que nos dijeron era el Grupo de la Muerte con tres europeos en Estados Unidos 1994. Y sí, al final, en ese grupo, todos les ganaron a todos, no como en piedra, papel o tijera. Todos acabaron con cuatro puntos y diferencia de cero goles. Pero México acabó primero y Noruega último. Todos con cuatro puntos. Irlanda e Italia igual clasificaron, pero el primer lugar fue México. Y ese gol de Marcelino Bernal era el momento más grande de todos los tiempos, ¿no? al, al menos para un niño de 12 años. Hoy ya les puedo decir que viví nueve momentos más grandes con la selección que estamos por enumerar. Viajemos, de hecho, para el número nueve, cuatro años en el tiempo y así nos encontramos juntos en Francia 98. Viajen conmigo, visualícenlo, por favor, recuérdenlo. Es nuestro momento, ¿no? Al que yo dictatorialmente, eso sí, lo pongo en noveno lugar. Ahí sí no pueden escoger porque es por más que son mis invitados en este viaje, pues sí, el orden lo dispongo yo. México se encontraba con Bélgica, ¿se acuerdan? Era una selección, México digo, todo corazón, pero a la que no le sobraba nada, de nada. Venía además de dar pena en los partidos previos jugados en Europa. Unos amistosos en los que cayó por goleada contra Noruega, y contra un equipo que entonces era totalmente desconocido como el Wolfsburgo, que estaba en segunda división. Creo que ascendió justo ese año, pero era un equipo de segunda división alemana. Perdió 4-1 y 5-1, o 5-1 y 5-2, no sé, una vergüenza total. Y justo antes de, del Mundial, ¿no? Después de las eliminatorias mundialistas, me acuerdo un empate en el Azteca 3-3 con Costa Rica, que parecía el fin del mundo y que le costó el puesto a Bora, a pesar de que México había clasificado en primer lugar, y que México no volvió a clasificar en primer mundial en una eliminatoria en mucho, mucho tiempo. Pero bueno, echaron a Bora, trajeron a La Puente, que entonces era el técnico del muy exitoso Necaxa, pero con la selección no daba una, y andaba con el tiempo encima, ¿no? Y yo estaba seguro de que México iba a dar pena en el mundial, eh, sobre todo por los antecedentes de los que les estoy hablando. no La Copa del Mundo... Estaba a una semana de jugarse y México perdía por goleada ahí donde se paraba ante rivales bastante pequeños. Y luego, pues llega el partido contra Corea y me doy cuenta, nos damos cuenta, pues que no estábamos tan mal como parecía. 3 a 1, dos goles de Luis Hernández, pero todo volvió a ser oscuro contra Bélgica. Primer tiempo, dos goles de Mark Wilmot, perdíamos 2-0 y encima con 10 hombres desde el minuto 20 o 25 por la expulsión de Pavel Pardo, el bebé pardo, cuando realmente era un bebé. Y, y, y encima el último partido era contra Países Bajos. ¿no? En, en ese momento todos le decían Holanda. Y bueno, todavía todo el mundo así le llama. Pero bueno, vámonos a ese momento número 9, a esa epifanía. Eh, México estaba eliminado, como todos esperábamos, eh, Alberto García Aspe tiró un penal con la sombra encima de lo que había ocurrido cuatro años antes. Y, y que no se preocupen, ya repasaremos en su momento las peores historias, los peores recuerdos, pero, pero no en este episodio. Entonces, ya García Aspe, que todavía lo recordamos aún a estas alturas de nuestras vidas por haber fallado aquel penal contra Bulgaria en 1994. Es cierto que Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez también fallaron. Y casi todos nos acordamos, pero, pero tendemos a... Si mencionamos a uno, nos acordamos siempre de García Aspe. Bueno, Aspe anota contra Bélgica. Nadie se va a acordar de eso porque García Aspe nunca había fallado un penal. Y fue a fallarlo justo cuatro años antes contra Bulgaria, en 1994. La sensación, entonces, cuando le dieron el balón, cuando agarró el capitán el balón para, para tratar de meterse en ese partido contra Bélgica, pues la sensación era, lo va a fallar seguro. Y cuando lo mete, bueno, la sensación era, pues ya para qué. no El bueno era hace cuatro años y ahora solo es el gol de la honra porque de todas formas estamos perdiendo contra Bélgica 2 a 1 y vamos a quedar fuera. Pero ese penal de García Aspe, del que nadie se acuerda, fue el que hizo posible el momento en el que estamos aterrizando y que creo que ya están intuyendo desde hace rato. no Mejor dicho, ese gol de García Aspe por la vía de la pena máxima es la que le da valor al momentazo número 9 de México en nuestra historia de los mundiales. Minuto 62, más o menos igual que cuando Marcelo Bernal cuatro años antes y, y México vistiendo de blanco, igual que en aquel partido contra Italia que recordábamos en el número 10 de este ranking. Solo que sí, camiseta blanca, pero pantalón blanco, ¿no? No, no el pantalón rojo de aquel partido contra Italia en el 94. Y, claro, el archirrecordado calendario azteca difuminado en la camiseta. México atacando la portería de la izquierda en nuestras pantallas. Sí, también como en aquel gol de Marcelino Bernal. Cabrito Arellano conduce. Cambio de juego a Ramón Ramírez, que aparece por la izquierda. Hasta línea de fondo llega Ramón. Centra al área chica y... Y ustedes saben qué sigue. Y si no saben qué sigue, por favor, apaguen el teléfono inmediatamente o la radio o lo que estén escuchando y pongan reggaetón, que esto no es para ustedes. Sí, claro que saben qué sigue después. No es necesario que lo narre. Aparece la leyenda, ¿no? que, que aún no lo era. Cuauhtémoc Blanco aún no era la gran leyenda, era un gran jugador, pero por supuesto que todavía estaba escribiéndola. Pero de hecho eso, ¿no? Venía de hacer lo que ahora mismo, y, y también en esa época estaba la mitad entre el orgullo y, y la vergüenza, ¿no? O sea, ver a Cuauhtémoc Blanco haciendo la cuautemiña contra los coreanos, creo que todavía nos deja con esa sensación agridulce, ambigua, de, de qué chingón. Y puta, qué pena, ¿no? No, ¿no? vengas a hacerlo en un mundial, ¿no? <risa> Porque, claro, era medio antiestético, y quién sabe, ni, ni siquiera si, si es reglamentario o no, no la, la retención de balón, esa famosa Cuauhtemiña, que venía de hacer dos veces Cuauhtémoc Blanco en el partido previo contra Corea del Sur. Y a propósito de eso, no 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 nos acordamos del gol de Cuauhtémoc Blanco, eh, pero no nos acordamos tanto de que el pase fue de Ramón Ramírez. Y menos aún que la jugada que lo cambió todo, que probablemente cambió la historia de México en los Mundiales, porque es que todo habría sido distinto, tal vez, si México hubiera quedado eliminado en Francia 98 como todos esperábamos. A ver, entonces, claro, el efecto dominó y, y todo cambia, pero, pero imagínense que México no llega a octavos de final en Francia 98, ¿no? Entonces, llegaría con esa inseguridad al Mundial de Corea 2002, donde encima le iba a tocar un grupo durísimo, y a lo mejor ahora no estaríamos hablando de que México pasó de la fase de grupos tantas veces seguidas pero de no ser porque Ramón Ramírez apareció México jugando aparte con uno menos. Estoy hablando de otra vez estoy regresando al, al primer gol, ¿no? México juega con hombre menos, Ramón se mete al área de Bélgica, provoca penal y tan importante como eso, expulsión, por lo tanto ya quedan en igualdad numérica y ahí cambia todo, ¿no? Después vino el penal que mete García Aspe y luego el gol de Cuauhtémoc Blanco ya 10 contra 10. Y creo, creo que ahí nace también el sí se puede. A, a lo mejor me equivoco. no Y si me equivoco, háganmelo saber. Creo, estoy recordando ahora mismo, que de hecho surge con los niños del béisbol, no la, los del equipo de Guadalupe, de, de Monterrey, me parece, en la Serie Mundial Infantil. Pero es por esa época, ¿no? Entonces, en la que el fútbol... Acuña ese grito del ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Eh, tan repetido y quizás desfasado no en esta época y también criticado. Pero bueno, eh, nace el sí se puede en el fútbol. Me parece a mí que justo en ese partido contra Bélgica, en el que México va perdiendo 2-0, tiene un hombre menos y demuestra que en efecto sí se puede. Pero ya divagué demasiado no es que esté mal, sabemos que es la tradición, pero volvamos al momento número 9. Centra Ramón Ramírez desde la izquierda, llega a Cuauhtémoc a toda velocidad y se lanza como karateca para anotar una especie de media tijera invertida. O sea, a ver, le pega con la parte externa del pie izquierdo. ¿Quién sabe por qué diablos? no? Lo natural habría sido rematar de derecha, que además ahí iba la pelota y aparte es su perfil natural. Pero el cual no se aguanta las ganas de esperar una centésima de segundo a que el balón llegue a su pie derecho y deciden palmar con la parte externa de la bota izquierda en el que será además su único gol en los mundiales único digo porque los otros dos fueron de penal y pues no es lo mismo o sea cuentan pero no es lo mismo el que recordaremos siempre es ese porque aparte es el que a posteriori clasifica a México a octavos de final cuando esto era una hazaña y no una costumbre. Y esto, ¿no? el, el hecho de que ese gol de Cuauhtémoc Blanco es el que realmente clasifica a México a los octavos de final de Francia 98, nos lleva al momento número 8, que recordamos tanto o hasta un poco más, pero que no fue tan relevante para efectos de la clasificación mexicana. Y allá vamos, ¿no? Nos vamos en este viaje ahora sí muy corto, sin escalas, unos días apenas, al momento número 8. El octavo mejor momento de nuestra historia siguiendo a México en los mundiales ocurrió cuatro días después de aquel México contra Bélgica. Aquí hay que puntualizar que era el primer mundial con 32 selecciones y eso implicaba como consecuencia principal que ahora clasificaban a octavos, nomás dos por grupo. Antes eran dos y los mejores terceros lugares. O sea, de hecho, solo los dos peores terceros lugares quedaban fuera. El formato este horrible de 24 selecciones que ahora ha adquirido la Eurocopa, ¿no? Que es asimétrico. Entonces era más fácil, ¿no? Solo quedaban fuera 8 de 24. Pero, a ver, es como la Liga MX, ¿no? Que, que quedan fuera 6 de 18. Eh, solamente queda fuera una minoría, el 33%. Así eran los mundiales. Entonces, ya en este nuevo mundial, en Francia 98, como había dos boletos a octavos en vez de tres por grupo, pues otra vez la sensación era la de siempre, ¿no? Sí, igual y le ganamos a Corea, pero pues contra Bélgica y Holanda pues no va a haber manera y, y menos al nivel de pena ajena, eso sí, al que estábamos jugando. Eh, esas goleadas que que les digo, ¿no? Esos amistosos ya estando en Europa, ¿no? Olvídenlo, ¿no? No hay forma de conseguir uno de los dos boletos a octavos de final. Pero, como ya hemos visto tantas veces, México llega al Mundial, le gana a Corea, luego empata, como ya repasamos, contra Bélgica 2-2, tras estar abajo 2-0 y con un nombre menos. Y entonces viene, ahora sí, nuestro momento número 8, el partido contra Holanda, contra Países Bajos, una selección inmensa. Les he hablado muchas veces de cómo tendemos a idealizar a los equipos de nuestra niñez o adolescencia, porque en esa época no teníamos otros referentes, eran lo máximo porque no podíamos compararlos con nadie, con nada del pasado, porque no vimos lo que había pasado antes, ni mucho menos habíamos visto el futuro que estaba por venir. A ver si me explico. Yo creo que sí, porque lo he explicado muchas veces. Y entonces, ahí, encapsulados, quedan atrapados nuestros ídolos o, o nuestros grandes equipos. Y para mí, Países Bajos de 1998, qué diablos, la Holanda del 98 es y será mi selección favorita en la historia de los mundiales. De nuevo, había visto poco hasta entonces. Me faltaba mucho por ver, pero yo sigo juzgando a esa selección con base en los sentimientos que me causó en esa época. Y en esa época estaban condicionados por lo poco que en realidad había visto. Así funciona. Jugaba realmente bien al fútbol, eso que ni qué. Y a lo mejor, digo, seguramente en mi mente, también influye y hasta corrompe el hecho de que esa selección tenía como a ocho jugadores del Barça. ¿no? Y, y el recuerdo del Ajax del 95 aún estaba ahí, apenas tres años después, y jugaba... Muy, pero muy bien, el equipo dirigido por Gus Hiddin. Yo estaba segurísimo de que iba a ganar el Mundial. Y de hecho, debo de confesar que casi lloro cuando pierden penales contra Brasil de una manera sobradamente injusta. Pero a ver, aquí no estamos hablando de mi afición por Holanda, sino por la selección mexicana. Y bueno, siendo honestos, ese partido es un engaño. ¿no? Ahorita les digo por qué. o sea Holanda o Países Bajos... Empieza como siempre, arrasando, y entonces México vuelve a ser el de aquellos partidos amistosos contra Noruega y Wolfsburgo. Un muñeco de trapo, ¿no? Una bola de estambre a merced de las garras del León neerlandés. México va perdiendo 2-0 como al minuto 15 y la naranja mecánica, ¿no? Así no caigo en la tentación de mal llamarle Holanda. Se lo tomó con calma no, el resto del partido. La verdad era un juego para que México fuera perdiendo 4-0. Pero a 15 minutos del final, anota Peláez y luego Cuauhtémoc Blanco. Pero el gol de Cuauhtémoc Blanco, en apretado fuera de lugar, fue invalidado. Entonces, cuando ya se acaba el partido, llega ahora sí el momento número 8 de este ranking. no Cuando Luis Hernández anota su tercer gol en el Mundial. Nunca nadie lo había hecho. Digo, nunca nadie, ningún mexicano, quiero decir, que se entiende, ¿no? Y de hecho nadie lo ha vuelto a hacer desde entonces. Tres goles en un mismo mundial. Todos los mexicanos se han quedado en dos goles como máximo. Y el matador, que había vacunado ya dos veces a Corea, ahora anotaba de nuevo y ya después anotaría contra Alemania. Aunque eso todavía no podíamos saberlo en ese momento que estamos viviendo contra la selección de los Países Bajos. Y queda ese falso recuerdo por la narración del perro Bermúdez de que fue el gol que nos metió octavos de final, ¿no? La narración de matador, matador, matador. Ah, no, Peláez, 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 Peláez. Ah, no, sí, fue matador, 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 matador. Ma Épica narración llena de errores al estilo perro Bermúdez. Y nos queda entonces la emotividad del momento, ¿no? Un pelotazo terrible de último minuto, un ave maría, y aparece esa melena, ¿no? De hora de Sensei del TikTok, casi metiéndose debajo de las piernas de Jabstam para anotarle el 2 a 2 a Van der Sar, al minuto 94, para ser exactos, ¿no? Parece que México consigue ahí la clasificación de último segundo, pero la verdad es que si México perdía ese partido, si Luis Hernández no mete ese gol de último minuto que todos recordamos, la verdad, no pasaba nada. O sea. Si Bélgica a esa misma hora le hubiera ganado a Corea, entonces sí, México habría necesitado empatar con Países Bajos o si no quedaba fuera. Pero los coreanos, como siempre, nos echaron la mano y nos hicieron la tarea como, ¿cuánto tiempo después? 98, 2000, 20, 20 años. 20 años después en Rusia ocurrió lo mismo. Pero bueno, aquí, por las dudas, sí que cayó ese gol de Luis Hernández que fue motivo y, y todo, y que ya no necesitaba la ayuda de Corea. Y siempre, eso sí, es más bonito clasificar ganando y no perdiendo como ocurrió en el último Mundial en el partido contra Suecia o en el Mundial de Sudáfrica contra Uruguay. Pero lo siento mucho, ¿no? Para efectos estrictamente prácticos, puedo confirmarles que ese gol de Luis Hernández no cambió nada. México, de todas formas, iba a clasificar gracias al empate entre Bélgica y Corea que ya había acabado a la hora, eh, justo en aquel minuto en el que Luis Hernández anota ese gol emotivo, pero que pues no cambió nada. Solamente nos deja un tremendo recuerdo y por eso está aquí. México, con ese punto o sin puntos en ese partido, igual habría quedado en segundo lugar para enfrentarse a Alemania. Pero ese partido es otra historia. Qué bueno es viajar, ¿no? Digo, con la mente, como estamos haciendo todos juntos, es padrísimo. Pero viajar en el mundo real, esto es con la cabeza y con los pies, es aún mejor. Por eso, ya lo deben saber a estas alturas del viaje, métanse a safetravel.world. Razones hay miles, miles, pero aquí las principales. Son solo tres. Uno, van a encontrar los sitios más seguros a dónde viajar sin temor y obviamente con las precauciones necesarias. Dos, además van a encontrar los mejores precios disponibles entre todos los buscadores. O sea, dos en uno, gracias al algoritmo de safetravel.world, los lugares más seguros los podrán encontrar al mejor precio posible, todo en la misma página. Y tres, navegando en safetravel.world ayudan a la secta vamos, a la comunidad de Me Quiero Volver Chango para evitar malos entendidos, porque Safe Travel es uno de nosotros. Un podcast escucha, como ustedes, con un proyecto honestamente espectacular y con ganas de invertir en este querido podcast. Muchas gracias, safetravel.world y a ti que estás detrás de este gran proyecto. Así que, por favor, no lo olviden, ya sea para una escapadita a la playa o a un pueblo mágico, e incluso en el extranjero encontrarán el mejor destino, el que más lejos esté de esta pesadilla tan larga llamada COVID-19. El momento número 7 que hemos vivido con la selección en la historia de los mundiales ya es en High Definition. Estamos ahora en 2014. Y claro, nada tiene valor si no es por el contexto. Así que recordemos cómo México no iba a ir al Mundial de Brasil. Cómo aquel gol de Raúl Jiménez de chilena contra Panamá salva un primer match point en contra y que ni así sirvió para que México evitara después un empate contra Costa Rica en San José y la derrota ante una Honduras ya clasificada y que fue necesario entonces, no lo podemos olvidar, porque además estamos hablando de momentos de gloria y no de vergüenza ¿no? en este podcast, así que hay que pasar rápido este tema pero es que sí, es necesario contextualizar y además aprovechar siempre cualquier ocasión o excusa para no dejar de perder la ocasión para agradecerle a Graham Susi donde quiera que estés por aquel gol contra Panamá que al menos nos dejó en cuarto lugar y no en quinto del hexagonal y por lo tanto con esa última opción del repechaje contra Nueva Zelanda gracias al gol del norteamericano Graham Susie en un partido en el que Estados Unidos no se jugaba nada y en el que, de paso, deja fuera del Mundial a Panamá. Bueno, contextualizado lo anterior, hay muy malas sensaciones otra vez alrededor de la selección mexicana previo a la Copa del Mundo. Mucha gente, a pesar de que para entonces México ya llevaba cinco o seis mundiales seguidos, avanzando a octavos de final pues de todos modos como siempre la idea generalizada era nos toca contra Brasil que es Brasil y aparte es el anfitrión y contra Croacia que tiene a Modric a Rakitic a Mandzukic a Perisic a Kovacic etcétera 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 y Camerún no, ojo con Camerún que es la potencia africana y, y si México no pudo ni en CONCACAF no hay manera de ganar la Croacia no a Brasil vamos mejor que ni se presenten y contra Camerún, pues chance sí, pero quién sabe. Esa era la idea generalizada. Entonces, pasa lo de siempre. México vence a Camerún, empata con Brasil, y en el que es probablemente el partido más redondo en la historia de México en los mundiales, es que casi le pasa por encima a la Croacia de un Luka Modric que había ninguneado en la conferencia de prensa previa al equipo mexicano. Bueno. A ver, estoy cayendo en los errores que cometen todos. Ninguneado, no. Lo que pasa es que siempre exagera la prensa y en México con la piel delgada todavía más. Pero sí que Modric dijo algo así como que Manchukic jugaba en el Bayern y que le había anotado goles a mejores porteros que Memo Chua. No, no era una mentira. No, no fue políticamente correcto la forma en, lo que, en la que lo dijo, pero mentiras no estaba diciendo. Y dijo algo así como que Croacia individualmente tenía mejores jugadores que México lo que es una realidad inapelable. ¿no? Y, y si alguien lo dudaba, quedó claro cuatro años después cuando Croacia, con esa misma base de jugadores, jugó la final del Mundial y más allá del resultado es que habrá que ver el partido otra vez y los errores arbitrales y, y la suerte que tuvo Francia. Pero bueno, Croacia no fue menos que, que Francia en esa final. Pero eso no iba a ocurrir hasta cuatro años después. En nuestro momento, el 7-7, de este ranking, Croacia y México juegan un partido de octavos de final adelantado. De octavos de final porque ambos habían vencido a Camerún, México a penitas y Croacia por goleada en un partido en el que, ¿se acuerdan? Los cameruneses acabaron hasta golpes entre ellos, a Sueco, y, y no me acuerdo quién era el otro. Bueno, México había empatado con Brasil y a Croacia le habían robado en la inauguración contra el anfitrión con aquel penal Terrible, que le marcan a Fred. A Fred, creo, ¿no? Bueno, El caso es que habían tenido resultados similares y quien ganaba avanzaba. A México eso sí le bastaba el empate. Uniforme horrible el de México, por cierto. Digo, más allá del uniforme, la combinación de camiseta verde y pantalón negro. O sea, presagios imposible que fueran peores. Y México gana. Partido parejo, que llega... Por ahí del minuto 75 con empate a cero goles. Esto es México clasificándose, pero con el alma en un vilo, cuando Rafa Márquez en tiro de esquina anota el 1-0. Leyenda absoluta, Rafael Márquez Álvarez. Tercer gol en tres mundiales distintos y siendo defensa central. Digo, Jerry Mina hizo tres goles en un solo mundial. Pero estamos aquí para mitificar, no para desmitificar aunque esa sea, honestamente, mi especialidad y me salga más natural. Ok, anota marques ese gol que agranda aún más su leyenda, luego aparece Guardado y después Chicharito y de un momento a otro México ya gana 3-0, golea. Entonces, no es aquí el momento, ¿no? Como el gol de Marcelino, el gol de Cuauhtémoc, el gol de Luis Hernández. Aquí es una sucesión de eventos que ponen a México en octavos de final y pasando por encima de un equipo lleno de figuras del Barcelona, del Real Madrid, del Bayern, etc. Y está el asunto de que antes, por cuestión de derechos, de derechos televisivos, no no de derechos humanos ni, ni de otro tipo de derechos, pero por cuestión de derechos televisivos, veíamos los goles de los mundiales una y otra y otra vez en televisión. Nos, la, nos los pasaban cada rato, con cualquier excusa. Ahora ya no. Ni siquiera Televisa o TV Azteca, que pagan cientos de millones de dólares por transmitir el Mundial tienen derecho a reproducir goles del pasado. Pero bueno, afortunadamente, hay este internet para revivir esos momentos menos lejanos, pero que por culpa de la FIFA se van apagando rápido. ¿no? Es Por lo menos mi sensación de que es mucho más fácil acceder a los goles de antes del Mundial de Alemania 2006 que a todos aquellos que están como secuestrados a partir de 2006. Y que, ya les digo yo, afortunadamente en estos tiempos sí que no tienes que esperar a que alguien en la tele decida pasártelos. Tú, tú puedes acudir a ellos en cualquier momento. Ahora, antes de pasar al siguiente gran momento, quedémonos un rato más, disfrutemos en Brasil, porque algo más a destacar, y de lo que se habla muy poco, si no es que nada, es que para jugar un gran cuarto partido, aunque no sea una condición ineludible, pero vendría bien ganar el tercer partido, ¿no? O sea, acabar la fase de grupos con sensación de victoria. Y ya sabemos que en el fútbol y, y en la vida, las victorias llaman a, a las victorias. Y eso solo sucedió en este Mundial en 2014, ganar en el tercer partido. Claro que Irán, de todos modos, México perdió en octavos. O sea, dio igual. Sí, pero aquel cuarto partido fue un poco diferente. Vamos, igual que todos en el desenlace pero muy distinto en el trámite. no Estoy hablando del México-Países Bajos de Brasil 2014. No vamos a hablar ahora de ese partido, del no fue penal. Ya lo haremos dentro de tres episodios. Claro está, porque les anuncio, ya venía como avisándoles, pero les confirmo que de aquí a tres capítulos vamos a hacer una segunda parte, otro top ten, pero un viaje mucho más difícil. ¿no? un viaje a, al infierno, un viaje en el que rememoraremos también algunos de los peores momentos que hemos vivido con la selección mexicana a través de los mundiales. Pero fíjense lo que les digo, en Estados Unidos 94 empate contra Italia, ¿no? Estamos hablando del tercer partido, ¿no? Eh, gran empate, ya hablamos de él, pero, pero empate. En el 98, tercer partido, empate contra Países Bajos misma historia en 2002 empate contra Italia valioso sí sin duda pero empate también en 2006 derrota contra Portugal en 2010 derrota contra Uruguay y en 2014 única excepción victoria contra Croacia porque después otra vez 2018 derrota contra Suecia en el Mundial de Rusia pero bueno Insisto yo, me parece a mí que si México fuera capaz de ganar ese tercer partido en la fase de grupos, llegaría mejor al cuarto partido, que es donde se atora siempre. Y para el momentazo número seis, agarremos de la mano a Rafa Márquez. No te vamos a quitar mucho tiempo, leyenda, y viajemos contigo atrás en el tiempo, uh, al primer gol de Rafa Márquez en los Mundiales. ¿no? El segundo, Iba a ser después, en Sudáfrica, en la inauguración de 2010. Pero el primero sería aquí, donde ya estamos todos ahora. Ustedes, Rafa Márquez y yo. Alemania, 2006, octavos de final. Misma fase, donde apenas cuatro años antes, Rafa Márquez había sido el gran villano. ¿no? El de aquella expulsión cobarde en un balón dividido en el que Kobe Jones pagó toda la frustración acumulada durante años por parte de del crack del Barcelona y sobre todo en esos 90 minutos de aquellos octavos de final en contra de Estados Unidos. Pero otra vez, no, 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 no abordemos demasiado ese tema porque aquí estamos hablando de la otra cara de la moneda, de, de la revancha, de lo que ocurrió cuatro años después. Eso estaba en el pasado. México a este Mundial, el de Alemania, sí que llegaba bien, algo sin precedentes. Ya hemos visto lo mal que llegaba México a los Mundiales de Francia 98 o de Brasil 2014. Aquí la historia es totalmente distinta, de hecho en ese momento México se espera, pues, pues de México se espera mucho más ¿no? Eh, tras el buen juego de aquella Copa Confederaciones un año atrás, victoria contra Brasil derrota honrosa digo, típica derrota honrosa contra Argentina en penales y derrota contra Alemania en festival de goles buscando el tercer puesto que, que México pues no encuentra, pero el Mundial, a diferencia de las confederaciones de 2005, estaba siendo excepcionante. Victoria contra Irán, sí. Empate contra Angola, muy desabrido. Y derrota frente a Portugal. México era cabeza de serie, un grupo a modo, y no había servido de nada. Pero contra Argentina, en octavos de final, sí que México jugó bien. Y ese partido, representado en el gol de Rafa Márquez, tiro de esquina, empezando el partido apenas, quede en el recuerdo, más allá del desenlace que recordamos más. Yo no creo que haya sido un baile, como muchos aseguraron en el momento, y para mí es una mentira o una media verdad que se ha ido enraizando en el tiempo, ¿no? Y ahora todo el mundo habla de que México bailó a Argentina cuando en realidad revisas el partido, que ya lo hice, eh, o las estadísticas, y fue mucho más parejo de lo que se dice. Y claro que el fútbol no puede analizarse solo con estadísticas. Pero si el dominio de México hubiera sido tal como se dice, al menos algo, algo se reflejaría también en los números. Ya no hablemos del marcador. Pero, de todos modos, sí, consideramos ese partido contra Argentina en octavos de final, imponiendo condiciones, que es un gran momento de México en la historia de los mundiales. Ahora que lo pienso, a lo mejor lo puse demasiado arriba, ¿no? En esta lista. Pero bueno, al parecer yo también soy un poco víctima del humo de Ricardo Antonio Lavolpe. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a tomar un poco de aire, una escala amable, por supuesto, eh, interesante, eso espero, para contestar las preguntas de nuestros miembros fundadores, aquellos que han escrito a mi dirección de correo electrónico queriendo ser parte de esto antes que nadie. Y con ello, pues sí, participar en el Fantasy, como ya hablamos, y tener la aspiración de que salgan sorteados cada semana y puedan hacerme llegar sus preguntas a través del audio o del video. Vamos a escuchar primero a Arnold. 2006 fue Leipzig, 2010 Johannesburgo, 2014 Fortaleza, 2018 Samara y en el 2022 alguna ciudad de Qatar ¿O crees, Barack, que esta vez México pueda llegar al famoso quinto partido? O bien, nos quedaremos en primera ronda. Un saludo a todos y a todas. Es que ya fueron demasiadas, ¿no, Arnold? Y además es que ahora sí que es ahora o nunca, ¿no? Este es el último mundial con tres partidos en fase de grupos. A partir de 2026 ya van a ser dos partidos y luego el cuarto partido vendrá tras ganar el tercero a eliminatoria directa, ¿no? O sea, técnicamente volverás el cuarto partido, pero no será lo mismo, ya no, porque habrás, si es que llegas, ganado ese tercer partido con el que ya tendrás la sensación de que, bueno, ya, ya ganaste un partido en el que era ganar o morir, ¿no? Ganar y avanzar la siguiente ronda, así que se va a acelerar ese proceso, pero, pero eso de jugar tres partidos en la fase de grupos y llegar a un cuarto partido y ahora sí demostrar que puedes ganarlo, Qatar. Es la última oportunidad. Ahora bien, yo siempre valoro el hecho de llegar y, llegar y llegar y llegar y llegar y llegar y llegar y llegar. Grupos fáciles, grupos imposibles, grupos complicados. A México le da igual, ¿no? Le ha tocado de todo y siempre llega. Entonces, no nos enfoquemos únicamente en el siempre fracasamos en el cuarto partido. Nunca llegamos al quinto partido. La maldición del quinto partido. Valoremos también la bendición del segundo partido, donde siempre nos va bien. O sea, solo Brasil, porque ya ni siquiera Alemania, solamente Brasil ha clasificado siempre a la siguiente ronda desde 1994. Brasil y México. Hasta ahí. o sea Brasil no solamente desde el 94, Brasil siempre, no pero, pero se entiende. Si empezamos a contar desde el 94, las únicas elecciones que todos los mundiales jugados desde entonces han tenido presencia como mínimo en octavos de final son... Brasil y México. Todos, todos han tenido al menos un Mundial negro, en el que juegan tres partidos y se van. O incluso se han quedado fuera del Mundial algunos. Entonces, si pensamos que en Qatar puede acabarse la maldición, o si no creemos en confabulaciones esotéricas, entonces la improbabilidad estadística de que por octava ocasión, octava o novena, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 14, 8, 22, octava. Llevamos siete, ¿no? Entonces sería la octava. Bueno, si estamos de acuerdo en que ya toca, después de tropezar con la misma piedra siete veces, entonces pensemos que ese ya toca podría ser también perfectamente que nos eliminen en fase de grupos. Porque ya toca también. Porque a todos les ha tocado. A todos, menos a México y a Brasil. Pero bueno, si me preguntas, y de hecho me lo estás preguntando, yo creo que sí. Que, que México romperá esa frontera, pero depende del rival, depende del rival que nos toque más que de México. México tiene ese nivel eh, que le alcanza para lo que le ha alcanzado. Si es mejor y casi siempre toca que el rival sea mejor, lo normal es que pase lo de siempre, que, que pase el que es mejor. Está claro que una cosa es pegarle a un grande en fase de grupos, como nos hemos acostumbrado, y otra distinta, lograrlo cuando ya no hay margen de error. Y ahí sí que nos siguen persiguiendo los fantasmas, y nos pasa como selección un poco como al Cruz Azul, ¿no? Se habla tanto del cuarto partido, se condiciona tanto esa, entre comillas, final, ¿no? Eh, el éxito o el fracaso de una selección, de un proceso de cuatro años. Está tan condicionado a esos 90 minutos que ocurren cada cuatro años, que cuando llega el momento, por más que la selección parezca bien mentalizada, lista, eh, no para pensar en el quinto partido, ¿eh? sino para ganar el Mundial, porque eso dicen todos los futbolistas. Fuchi al quinto partido. Yo estoy aquí para ganar el Mundial. Guácala, el quinto partido. Para la mera hora, ese cuarto partido les viene grande, porque el rival es muy bueno, casi siempre, y también porque todos hemos contribuido a bloquear a nuestra selección cuando llega el gran partido, ¿no? o el momento definitivo de ese cuarto gran partido, ¿no? el de octavos de final. Ahora, Atendamos a Iván Casarubias. Dice, mi pregunta, respecto a un top 5 o 10 de ligas de fútbol, teniendo en cuenta infraestructura, competitividad, etcétera, con la finalidad de saber en qué lugar pones a la Liga MX y, sobre todo, saber en qué lugar la pones contando solo las ligas del continente americano. Bueno, mira, si hablamos de la liga que tiene a los dos mejores equipos, a los que venían siendo en los últimos 10, 15 años y que siguen siendo los más populares y que probablemente lo seguirán siendo, al menos en esta región, tenemos que hablar de la española. Pero ya no. Eso ya pasó. Si hablamos de aquella liga que a lo mejor no tiene a los mejores, pero sí a la mayor cantidad de grandes equipos, sin duda la Premier. No, no, no hay duda al respecto. Ahora, si me preguntas por la que tiene mejor combinación, infraestructura, calidad, ambiente, eh, entonces, pues sí, la, las tribunas, los estadios llenos, tenemos que hablar de la Bundesliga, pero el problema de la Bundesliga es que es el Bayern, no y, y, y se hace mucho más atractiva la, la segunda división de Alemania, porque tiene todo lo que tiene la primera sin el Bayern, este, y entonces es pareja, que la Bundesliga que tiene ese gran problema, ¿no? Ya no solo es que la ganen dos o tres, sino que la gana uno siempre. Ahora, también hay otro, otra manera de aproximarse a, a la mejor liga del mundo, ¿no? La, la que más años ha sido la mejor, ¿no? Digamos, es una tabla histórica, ya que pues, los vaivenes del fútbol han puesto unas ligas por encima de otras a través del tiempo eh, y se van rotando, pero por lo general, con sus más y sus menos. Italia ha sido la número uno durante más tiempo, ¿no? Así como yo lo veo. Pero bueno, entiendo de qué hablas, del aquí y ahora, ¿no? Y del nivel de las ligas, tomando en cuenta únicamente el juego, eh, la, la sensación de, de competitividad, como dices. Eh. Pues a ver, Brasil no, no lo quiero dejar fuera, porque por ejemplo, si, si hablamos de historia, seguro que fue una gran liga antes de que tuviera que exportar a sus futbolistas tan jóvenes y, y a todos lados, ¿no? Porque ya no solamente es, ok, los voy a mandar a Italia, los manda a todos lados, literalmente a cualquier liga y los pierden. Y, pero a nivel de juego es que, claro, tú, tú ves la historia de la Copa Intercontinental y, y cómo los equipos brasileños solían ganarle, no solamente los brasileños, pero sobre todo los brasileños solían ganarle a los equipos de Europa. Seguramente la liga brasileña fue en la que mejor fútbol se jugó eh, por calidad, durante décadas, pero bueno, está claro que, que eso ya no ocurre. Entonces, digamos que la 1 es Inglaterra, desde mi punto de vista, hoy, hoy mismo, ¿eh? por nivel, no por entretenimiento, si entendí bien tu pregunta, que también es entretenida, pero bueno, eh, Inglaterra es la número 1. España sería la 2. Italia, últimamente más cerca, ¿no? cada vez más cerca, de hecho, la pongo en 3. Alemania, 4. Luego ya bastante atrás, pero... Pero Francia tiene mucho, 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 mucho talento. Así que hay quien ningunea la liga francesa, pero hay que ver cuántas figuras de, los, de las otras cuatro ligas importantes, esto es de Inglaterra, de Italia, de Alemania y de España, cuántos jugadores, cracks de esas ligas no salieron de la Liga 1. Muchísimos. Y una liga que además era muy divertida sin el Paris Saint-Germain. Ese es el problema, que que el problema de la Bundesliga en realidad es el Bayern. El problema de, de la liga francesa es el Paris Saint-Germain. Vamos, a ver, con, con el Paris Saint-Germain sí que existía la, la liga en pareja, pero, pero obviamente el otro Paris Saint-Germain. Una época en la que ciertamente Lyon llegó a ganar siete títulos consecutivos, pero eso tuvo muchísimo mérito, porque su nómina era muy similar a la del propio Paris Saint-Germain, a la del Olympique de Marsella, y luego llegó una rotación de títulos en la que me acuerdo que ganó el Montpellier, y ganó el Nantes, y ganó el Olympique de Marsella, y bueno, eh, ganaron muchísimos equipos. El, el Bordeaux de Laurent Blanc, cada año ganaba un equipo distinto, entonces eso era bastante entretenido. Pero bueno, no hablemos del pasado, del presente. Por la cantidad de talentos que genera, pongo a Francia en quinto lugar. Y luego, ahí sí viene desde mi punto de vista una gran distancia, un abismo con el resto de ligas. Eh, de la quinta a la sexta liga, creo que sí hay una distancia considerable. Yo no sigo mucho la liga brasileña, de hecho no la sigo, pero sí que veo a sus equipos en la Libertadores y siempre acaban dominando, no a pesar de que últimamente River y Boca sí que se han puesto las pilas. Pero como te decía de Francia, no a veces es el Palmeiras, antes el Flamengo, luego te aparecen Corinthians, eh, Gremio, Internacional, Atlético Mineiro, Santos, en fin, hay una clase media alta a considerar. ¿no? El tema es que es un desmadre y cada equipo tiene 50 futbolistas y los venden de un día a otro. Pero sí, creo que el brasileño, el Brasileirao, es la sexta mejor liga del mundo. Porque además tiene esa capacidad de que figuras del fútbol brasileño que se fueron a Europa llegan de regreso a Brasil a un muy buen nivel físico, muchos de ellos. Y, y además hay algunos jugadores interesantes de de Argentina, de, de Uruguay. Sí, eh, a nivel continental tengo pocas dudas de que Brasil es la mejor liga. Ahora, en la séptima, ahí sí es un tema muy abierto. Eh, Portugal y Países Bajos tienen dos, tres equipos muy buenos, dos o tres aceptables y el resto terribles. O sea, no hay clase media en esas ligas. no Lo, Los gigantes compiten contra equipos que en otras ligas, en las grandes ligas quiero decir, serían probablemente tercera división. ¿no? Así que es difícil comparar ligas como estas con la Liga MX porque no hay equipos en México del nivel del Ajax o del PCB, del Porto o del Benfica. Cierto es que tampoco es que Tigres y Monterrey en los últimos años estén tan lejos de, de esa clase de equipos. Eso es verdad. Pero es que eso es debatible. Pero porque Benfica y, y Sporting... Bueno, Sporting ahora, de hecho, está aprovechando eh, la crisis evidente que tienen Benfica y Porto. Entonces, sí, eh, yo te hubiera dicho hasta hace muy poquito que Portugal era la sexta liga, pero ahora mismo no, ahora mismo no. Eh, Benfica y Porto están muy a la baja y luego lo que sigue detrás de ellos es terrible, ¿no? O sea, por ejemplo, Benfica y Porto juegan en estadios grandes, ¿no? Eh, y, y llenan el Sporting de Lisboa, el Sporting Portugal, también, obvio. Ahora, hay un par de equipos detrás de ellos que tienen cierta convocatoria y nivel, ¿no? El Braga y el Vitoria Guimaraes, pero es que los otros 12 o 13 juegan en campos para 5.000 aficionados y no los llenan, ¿no? Los van a ver 2.000, es tremendo, ¿no? En la Air sí es similar el asunto, ¿no? No tan dramático, pero, pero es similar, ¿no? El, vemos el nivel de los defensas, por ejemplo, y... Y es terrible en general, más allá de que hay mucho talento de, de exportación. Así que yo iría más por colocar a la Liga MX por ahí con Rusia y Turquía, ¿no? Por, por la capacidad económica que, que tienen estas ligas, eh, en los puestos 7, 8 y 9, ¿no? Liga MX, Liga Rusa, Liga Turca, acomódalas como quieras, 7, 8, 9. Y ahí por debajo, en el décimo puesto, siendo ligas donde hay tres equipos muy buenos, pero el resto realmente miserables, pues en el décimo lugar pondría empatados a la IRI Divisi y a la Liga Portuguesa. Una última pregunta para responderle a Víctor Santiago. Confío en que estas respuestas sean de interés general. ¿eh? No, no crean que, que le pueden adelantar. No, claro que pueden adelantarle. Adelántenle si así quieren. Obviamente eh, este es su podcast, pero claro que selecciono preguntas que considero yo pueden ser interesantes para todos como la de Víctor Santiago que me dice ¿qué consuelo le darías a un aficionado del español cuyo equipo es la antítesis de lo que es el Barcelona? ¿o sabes qué motiva a aficionados del español Torino, Atlas a seguir a sus clubes cuando sus acérrimos rivales están muy por encima de ellos? se refiere obviamente a, a Juventus o, o Chivas respondí Víctor a una pregunta similar hace unos episodios. Yo creo que equipos como el Athletic Club de Bilbao son más grandes que el Barcelona, porque la grandeza está en no dejarse llevar por la modernidad, no dejarse arrasar, en no convertirse en algo que no eras, no ser uno más indistinguible del resto, como le pasa concretamente al Barcelona y a tantos otros. Porque los títulos no te dan grandeza, así como el dinero no te da la felicidad. Ayudan, sí pero la grandeza la lleva cada uno dentro, siendo fiel a sus tradiciones, a su manera de jugar, al trabajo de la cantera. C cada uno tiene ¿no? su sello de identidad, pero sobre todo a la capacidad de representar dignamente a la ciudad o, en este caso, a la colonia que defiendes o a la minoría de la ciudad, ¿no? en, en, en casos como los que preguntas de, del Atlas, del Torino o del Español de Barcelona. Porque en esos casos, ganar un derby equivale en felicidad a ganar una liga. Pero es que es una alegría mucho más genuina ¿no? Eh, que cuando sus rivales ganan la liga, porque no son los favoritos. Es algo que los llamados grandes nunca podrán experimentar, ¿no? La Juventus, eh, Chivas o el Barcelona, por hablar de los ejemplos que citas, la sensación de ganar cuando nadie lo espera, ¿no? Cuando eres grande, solo estás haciendo tu trabajo, lo que todos esperan que hagas, lo que pagaste, ¿no? Para, para tener lo que quieres, o sea, ganar. Estás comprando tus victorias. Luego, cosas como vender a un futbolista de los tuyos, que a la afición de equipos pequeños pues, les, les genera mucha mayor satisfacción que a aquellos aficionados de equipos que se dedican a comprar a futbolistas. Están mal criados, ¿no? Eh, ese placer de vender y seguir compitiendo, y, y así disfrutas de tu equipo, pero también disfrutas de que aquel jugador que siempre será tuyo aunque vista otros colores triunfe en otro equipo siempre y cuando no sea el de la misma ciudad ¿verdad? pero bueno es un doble placer ¿no? ¿Eh? Y, y sobre todo vender y seguir compitiendo esa es la grandeza ¿no? de pues ahora mismo que tienen que buscar los equipos de los que hablas pero que la tienen el Atalanta o el Lille entre otros tantos ejemplos ¿no? que podríamos repasar jugar de una manera determinada sentir que los chicos que están jugando con tu camiseta son tuyos, ¿no? Una representación de los chicos de tu ciudad. Sentir que, que son tus primos, si eres joven, sobrinos, si eres mayor. O sea, que son parte de ti, que, que crecieron con tus costumbres. Esa, esa es una grandeza a la que no pueden aspirar los que son grandes porque ganan títulos, pero no tienen alma. Porque la grandeza está en el alma, ¿no? Y, y vaya que hay equipos que tienen mucho más alma que Real Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus, París Saint-Germain, etcétera. Bueno, he decidido que hasta aquí lleguemos por hoy. Perdón por irme de manera tan abrupta. Yo sé que les prometí 10 viajes. Tendremos el resto. No fue algo que haya planeado. Es algo que literalmente acabo de decidir, y es que ya llevamos aquí una hora, un poquito más, y hay muchos de ustedes que me comentan que les gusta mucho el podcast, pero que a veces se alarga demasiado y que no tienen tiempo de, de escuchar todo. Así que pensando en ustedes, en aquellos que prefieren podcasts o episodios un poquito más cortos, pues dejémoslo por ahora en esta hora, poquito más de hora que ya llevamos, como ocurrió también de manera accidentada en el último capítulo de valedores de Iztacalco y ya la próxima semana retomamos este viaje para repasar los próximos cinco, los mejores cinco momentos de los mundiales que hemos vivido a través de los ojos de la selección mexicana. Y claro, es una decisión que a algunos de ustedes no les va a gustar, pero que otros seguramente me aplaudirán. Porque además habría implicado no dedicarle el suficiente tiempo a los cinco grandes momentos. No, no habría sido congruente darle mucho tiempo al 109876 y por cuestión de que ya se nos viene el tiempo encima y no queremos que dure más de dos horas, pues apresurarnos en estos viajes todavía más importantes, ¿no? Los cinco grandes momentos que hemos vivido con la selección mexicana. Eso será la próxima semana, puntualmente, eso sí, me comprometo, aunque mi compromiso no valga tanto como el compromiso de otros. Pero aquí nos escucharemos de nuevo con su favor en Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo y visiten safetravel.world. Escuchaste podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.